0: En el primer episodio de Fuerza de Ventas, entiendo que puede ser relevante para todos nosotros conocer un poco más acerca de la historia de nuestra profesión. Espero que lo disfrutes. La evolución de la venta profesional a través de los años. En los últimos 100 años la venta profesional ha evolucionado en distintos aspectos de modo notable. Sin embargo, muchos profesionales de venta y empresas continúan operando con metodologías y prácticas que pertenecen al siglo pasado. La comprensión de la historia de las ventas profesionales en este caso es una forma de asegurar que los errores del pasado no se repitan. La venta profesional ha existido desde hace miles de años y en términos simples puede ser descrita como ...la capacidad de influir en los procesos de decisión de los demás. A lo largo de la historia, estos pasos de evolución se podrían definir como olas o modas... ...o formas de trabajo que cambiaron el rumbo de la profesión. bueno ¿Cuáles son esas distintas olas de ventas? La primera es la que se de, denominó Hunters o Farmers, es así conocida globalmente... Cazadores y recolectores, digamos, sería una mala traducción al español. Los términos eh, cazador y recolector eh, fueron acuñados por la industria de seguros allá por 1870, cuando empresas de ese sector observaron que podrían duplicar sus ventas cambiando la estrategia de atención a sus clientes. Surgieron así los cazadores que eran aquellos que realizaban nuevas ventas, y los recolectores eran aquellos que recogían las primas semanales o hacían la cobranza periódica. Aquí aparece la primera señal de desactualización en muchas organizaciones de ventas. ahora en el siglo XXI. Contrariamente a los estereotipos en la venta empresarial, los mejores recolectores o farmers son en realidad los cazadores dentro de los clientes existentes. La segunda gran revolución en la disciplina de ventas se dio exactamente en julio del año 1925 cuando Edward Strong publicó un libro llamado La psicología de las ventas. Libro que introdujo por primera vez los conceptos de características, beneficios, el uso de preguntas y el manejo de objeciones. Quizá el aspecto más destacable de sus hallazgos haya sido la idea de que la venta no se trata de una habilidad innata, sino que se basa en técnicas que se pueden aprender y replicar. Década de 1950, venta transaccional. La venta corporativa moderna comenzó a tomar forma después de la Segunda Guerra Mundial y en la década de 1950 dos fuerzas se combinaron para cambiar para siempre la industria de las ventas. Una era la psicología, en su grado más avanzado, y la otra la metodología alrededor del uso de procesos. Estas dos disciplinas se manifestaron en un método de cinco pasos, un método de venta de cinco pasos, que funcionaba muy bien en la venta de productos sencillos o servicios comoditizados con ciclo de ventas relativamente cortos. El proceso fue descrito por Dale Carnegie con sus siglas inglesas AIDCA. Atención, interés, deseo, convicción y acción. El vendedor trabajaba alrededor de esos cinco pasos para finalmente lograr un compromiso de compra del cliente. Esta metodología funcionaba mejor en los ambientes básicos en la venta al por menor, en el retail y en la venta directa. Pero no logró adaptarse a productos y servicios más complejos, ambientes de múltiples decisores y al necesario alineamiento con la estrategia de los clientes. Sorprendentemente, todavía hay gente de ventas que practica este estilo en entornos complejos de ventas, venta corporativa... Y sin reserva ninguna adhiere a la práctica AIDCA. Atención a través de técnicas efectistas y chisporroteo verbal. ¿eh? Captar la atención. Interés sobre las características y beneficios de los productos y servicios. Deseo mediante la vinculación de lo anterior a las necesidades y el deseo. Convicción. ...foco del de vendedor en convencer y superar las objeciones... ...y acción... ...cerrando de manera activa... Eh, ...aún ejerciendo cierta presión sobre el cliente. Hay una película llamada Glen Gary Glen Rose... ...y eh, en un fragmento, está protagonizada por Alec Baldwin... ...en un fragmento muestra a un gerente de ventas... Eh, ...del mercado de bienes raíces... ...predicar sobre este método... ...a su equipo de vendedores. Esta sigla se modificó por AIDCC... ...agregando la letra C de cerrar... ...en lugar de la A de acción. En Latinoamérica, estas metodologías continuaron... ...hasta fines de los años 80... Eh, ...y en el museo de las ventas que Transselling tiene... ...en Buenos Aires, se pueden ver los materiales de estudio... ...que Dale Carnegie entregaba a sus alumnos en aquel momento... Nos movemos ya hacia la década de 1970, lo que se llamó venta táctica. En los años 70 las técnicas psicológicas se hicieron más sofisticadas, pero el enfoque seguía siendo el mismo, manipular la venta y presionar para convencer al prospecto. Hubo mucho énfasis en la personalidad y el carisma del vendedor y el único elemento nuevo que se añadió en ese entonces fue un mayor análisis de los aspectos estadísticos de los vendedores eh, más exitosos. Los problemas persistieron, los problemas de venta. Sin embargo, en las ventas complejas eh, y en esa década, AIDCC, Atención, Interés, Deseo, Convicción y Cierre, fue modificada en Estados Unidos con un enfoque hacia características, funcionalidades, ventajas y beneficios. Este nuevo énfasis en características, funcionalidades, ventajas y beneficios significó que la gente de ventas a menudo quedase atrapada en diálogos de tipo técnico con decisores de perfil operacional, debajo del real nivel de influencia de los vendedores que logran acceder a los decisores reales. Ese diálogo de tipo técnico situaba a los vendedores por debajo de ese nivel verdadero de toma de decisión, eh, debido a ese enfoque de empezar desde abajo, hablando de características, para luego subir hacia arriba y poder hablar de los beneficios. En aquella nueva ola, la disciplina comercial centrada en los inputs del proceso de ventas, se convirtió en el sello distintivo de la gestión eficaz de ventas, mientras que los vendedores se concentraban en convencer a los clientes por medio de ese mensaje, de características presentadas como beneficios. No obstante, los beneficios de estos proveedores rara vez se traducían en un valor de negocio tangible para el cliente y su audiencia a menudo consistía en referidos, amigos, conocidos... ...con moderado grado de influencia dentro de las corporaciones... ...en lugar de abordar a los tomadores de decisión reales, a los verdaderos. Bueno, así funcionó la venta táctica en esa década de los años 70... ...alrededor de características, funcionalidades, ventajas y beneficios. Década de 1980. Durante los años 80... Las grandes empresas hicieron considerables avances en la forma que gestionaban el proceso de compras e idearon técnicas diseñadas para fomentar la competencia entre proveedores y frustrar a los vendedores más inteligentes o más carismáticos. Las técnicas de venta que funcionaban en el pasado se volvieron ineficaces y crearon barreras cada vez más altas para alcanzar el éxito comercial. Especialmente en los entornos más complejos del B2B. Los clientes se profesionalizaron, tuvieron a su alcance mayor información, se educaron y lograron amplios niveles de sofisticación en sus formas de comprar. Por ello dejaron de responder favorablemente a los comportamientos de venta rebuscados, torpes o de los vendedores que intentaban manipular. Consideremos cómo los potenciales clientes de hoy ven aquellas prácticas de venta del siglo pasado, los de hoy. Cómo piensa un cliente de hoy en relación a aquellas técnicas de venta que hemos descrito. Ser convincente o persuasivo es considerado agresivo. Ser persistente a menudo se percibe como ser molesto y no saber escuchar. Las preguntas positivas son percibidas como retóricas y manipuladoras o manipulativas. Las preguntas de sí o no. Posicionar características y beneficios remite a no ser comprendido o ser demasiado caro. Entonces, a lo largo de la década de 1980 hubo una mayor conciencia del hecho de que una persona de ventas agresiva, generaba una actitud defensiva por parte del cliente y que en cambio la confianza y el entendimiento creaban un ambiente de cooperación. Fue en ese contexto que las prácticas de programación neurolingüística PNL llegaron a los entrenamientos de ventas. En Europa y Estados Unidos varios entrenadores en ventas han aprovechado y reforzado el uso de PNL en, en sus cursos. Allí, eh, esta nueva tendencia eh, fue madurando en la década de los 90 y se centró en la constru construcción de confianza eh, e influencia con las demás personas. En Latinoamérica, Transselling introdujo en sus programas de formación los temas vinculados a inteligencia emocional como vehículo para la creación de empatía y confianza en la venta consultiva. Pues, eh, regresando a comienzos de la década de 1980, eh, apareció Spin Selling. Eh, durante ese periodo se llevó a cabo, eh, creo que duró algo así como 12 años, la más ambiciosa investigación en relación a los comportamientos de venta, viendo en acción a los vendedores exitosos y considerando la perspectiva de los compradores profesionales. Esta investigación, patrocinada por Xerox e IBM en aquel momento, fue dirigida por el psicólogo Neil Rackham, quien desarrolló la metodología Spin Selling. ¿Eh? Luego la volcó en el libro del mismo nombre, Spin significa situación, problema, implicación y necesidad-beneficio, y fue pionero en lo que se llamaría desde entonces venta consultiva, con un enfoque basado en el valor. Dicha metodología revolucionó la venta profesional, centrándose en los problemas, las consecuencias y los beneficios de negocio específicos resueltos mediante la implementación de soluciones. Con la influencia y contribución de Neil Rackham, la venta profesional gozó de una... Nueva ola verdaderamente revolucionaria. Sin embargo, pese a semejante salto en la calidad de ejecución de ventas en ambiente business to business, mucha gente de ventas, especialmente en nuestra región latinoamericana, continuó funcionando por debajo de niveles de desempeños aceptables al insistir con su mantra basado en características, funcionalidades, ventajas y beneficios. Los viejos hábitos Tardan en desaparecer, pero aún así las cosas estaban cambiando para mejor. Década de 1990, allí apareció la venta de soluciones. Una serie de metodologías de procesos de venta surgió durante esos años de la década de 1990 como mejores prácticas para la calificación, la gestión y formulación de estrategias para ganar oportunidades de venta complejas. Estos métodos siguen siendo muy relevantes actualmente y promueven un enfoque desde arriba hacia abajo, alineado con el poder político y económico en las organizaciones de compra, tanto en cuentas del sector privado como las del sector público. Los profesionales de venta más exitosos en aquella ola se veían a sí mismos como solucionadores de problemas con experiencia en el campo específico de sus clientes. Ellos valoraban su tiempo y el tiempo de los demás, de modo que no perdían recursos valiosos o energía emocional tratando de convencer a la gente de comprar algo que no era realmente necesario. Si lo hiciesen, estarían violando sus valores personales y su integridad profesional. Me era la convicción. Podríamos considerar el siguiente resumen para este enfoque de ventas basado en el valor, que se centra principalmente en la confianza, la comprensión y la integridad del vendedor. Estos puntos se pueden resumir en interés genuino en el cliente, investigación exhaustiva en relación con sus problemas, necesidades u oportunidades de mejora, la plena comprensión de las implicancias e impactos que tienen esos problemas, la identificación de las ventajas y prioridades específicas de la cuenta y negociación de la forma de proceder y de la, de la implementación. La venta basada en el valor ha marcado un claro contraste con los métodos AIDCC y el de funcionalidades, atributos, ventajas, beneficios del siglo pasado a partir de un enfoque más moderno y ético que está alineado con el cliente. Los mejores compradores profesionales definen su relación con esta gente de ventas como el proceso de llegar a un acuerdo progresivo para adquirir algo que realmente necesitan. Década de del año 2000, a partir del año 2000 eh, apareció distintas vertientes de venta de valor. En este modelo centrado en el cliente, completamente centrado en el cliente, el papel de la persona de ventas es entender plenamente las necesidades y la realidad del cliente para lograr una completa satisfacción una vez que el acuerdo se cierra. Luego se debe validar la capacidad de lo que puede ser suministrado como solución para satisfacer exactamente las necesidades del cliente. Las técnicas comerciales obsoletas y manipulativas aquí no tienen espacio en la vida de este nuevo profesional de ventas. La venta basada en el valor adopta un enfoque centrado en el cliente para definir y entregar valor real tangible. Y si fuese posible dimensionado en dinero, luego de una profunda comprensión de los problemas y oportunidades de mejora del cliente, Ayudando a esa gente, a los clientes, a tomar decisiones de compra de beneficio mutuo. Vendedor y cliente se benefician mutuamente. Es un acuerdo en libertad en las que eh, cualquiera de las dos personas, vendedor o cliente, puede retirarse del acuerdo si considera que no hay suficiente valor para él. En este formato, el vendedor no necesita ejercer ninguna presión para cerrar aunque debe mantener suficientes capacidades de persuasión. El famoso cierre de la venta se produce como un desenlace más o menos natural de una serie de acuerdos parciales que el vendedor facilitó en el proceso, al final del cual el cliente entenderá que el ejecutivo solo le apoyó en considerar nuevas perspectivas, pero que la decisión de compra es enteramente de él y no impuesta la última de las olas de ventas que empezó a tomar forma en paralelo con la profundización de la crisis financiera de los años 2008-2009, esa crisis global que todos recordamos, esa última ola se, se ganó el atributo de ola o era eh, en la medida que introdujo cambios significativos en el devenir de la ejecución de la ciencia de ventas. Su entrada en escena desde el punto de vista de las publicaciones en revistas especializadas, revistas de negocio, fue en la Harvard Business Review bajo el nombre de Venta Provocativa. El artículo que apareció aquella vez en esa publicación de la Harvard Business Review tenía como título ¿Cómo provocar a los clientes en tiempos de crisis? Tres años más tarde, ya sobre condiciones económico-globales algo más estabilizadas, esta tendencia quedó confirmada como tal en el libro de Challenger Sale. La venta desafiante fue su traducción en las publicaciones en español. Hubieron otros dos libros, Collaborative Sale, mismo tenor, Inside Selling, mismo asunto, todos haciendo énfasis en eh, llevarle al cliente nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas y con eso desafiar el sistema de creencias de los clientes hasta ese momento. Eh, Transselling hizo sus primeras publicaciones acerca de esta nueva era en ese mismo año, en el año 2009, eh, optando por la denominación Venta Provocativa Integral. En el sentido de... Eh, provocar con nuevas ideas y nuevas perspectivas de negocio que creen valor tangible para el cliente y manteniendo la palabra integral, porque la provocación sucede casi racionalmente en el hemisferio izquierdo, pero el cliente en general no está dispuesto a conversar con alguien en quien no confía. Por lo tanto, Conectar empáticamente con el hemisferio emocional es condición para poder ejecutar esa venta provocativa. Pues Las publicaciones relacionadas con el desafío al sistema de creencias del cliente, los tres libros mencionados de Challenger Sale, Collaborative Sale, Insight Selling, todos esos libros y metodologías conectaron muy bien con el hemisferio racional pero no dicen una sola palabra alrededor del de vínculo emocional necesario para poder provocar el sistema de creencias del cliente. En esencia, ese gran cambio que han realizado con éxito tantos vendedores y consultores dentro de esta nueva tendencia en el rumbo de la profesión de ventas, se focaliza en la creación de nuevo valor de negocio para el cliente a partir de nuevas consideraciones, eh, formatos disruptivos, ideas frescas y puntos de vista provocativos que permiten mejora de desempeño verificables en la dinámica empresarial del cliente. El consultor provocativo sabe cómo enseñar o educar al cliente en un ambiente altamente colaborativo en el que el vendedor está muy lejos de ser considerado proveedor. Incluso con sus nuevos aportes e ideas empieza a ser tratado y aceptado como socio estratégico, si dispone de suficiente cantidad de confianza, en capacidad de influir de modo determinante en el proceso decisorio del cliente. Aporta dirección estratégica y el cliente es conteste, acepta seguir ese rumbo propuesta propuesto obviamente para ello el ejecutivo el vendedor debe proponerse alcanzar un profundo conocimiento de la industria o segmento de mercado del cliente siempre atento y curioso sobre las nuevas tendencias en, en esos mercados además del conocimiento de industria de producto de impacto que provocan las soluciones que vende, o cómo crear nuevo valor, todos esos son conocimientos técnicos, estos consultores también buscan la excelencia en sus habilidades vinculadas a la empatía y a la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque eso les permite transitar esos momentos más o menos duros de la investigación de gaps o brechas de efectividad de sus clientes basándose en altas dosis de confianza. Logran significativa cuota de confiabilidad como consecuencia de su propio manejo emocional y lo complementan con un adecuado desarrollo de competencias comunicacionales y conversacionales.